1: Y coach, se formó en la Escuela Nacional de Danzas María Ruanova, en el Conservatorio Manuel de Falla y con su madre, la soprano Edith Candro. Luego estudió teatro con Luis Romero, Gina Pichirilli y Vittorio Dipache. Como bailarina, ha integrado el ballet de Julio Boca, el ballet nuevo clásico de Buenos Aires, el ballet de Ricardo Rivas. Tiene sus propios espectáculos como Entre Dos Mares, Contra Tango, Tango al Rojo Vivo, Madrid Chas Tango Cabaret, Apuesta por el Amor, entre un montón de otros proyectos, desde hace más de 20 años que vive aquí en España y ha actuado en numerosos espectáculos, entre ellos Sonrisas y Lágrimas, Los Miserables, Bella y la Bestia, Fiebre Sábado de Sábado Noche, Black el Payaso, Evita, El Diluvio que Viene, Company, y actualmente en El Fantasma de la Ópera. Entre su discografía se encuentran algunas de las tantos musicales que hizo, como Sonrisas y Lágrimas, Anastasia el Musical, la Bella y la Bestia, Los Miserables. Hoy nos visita en la usina del tango Silvia Luchetti. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: No, un placer, un placer esta invitación, de verdad, maravilla.
1: Bienvenida.
2: Gracias Bienvenida.
0: Juan, qué bien, qué bien este encuentro. <risa> Después de tanto tiempo sí, ¿no? aquí
3: cruzándonos
0: y nunca habíamos coincidido con un piano al menos. Es verdad, <risa> es verdad, es verdad, qué es maravilla, verdad. un placer. Che, un placer. Eh, sí. ¿Por qué España? ¿Por qué España? Bueno, porque eh, yo estaba trabajando en Argentina justo antes del Corralito, eh, estaba trabajando, estaba haciendo el, eh, eh, el violinista sobre el tejado en el Nacional y salen las audiciones del Fantasma de la Ópera aquí. Y era la misma productora que había hecho en Buenos Aires eh, Los Miserables y La Bella y la Bestia. Y entonces necesitaban una soprano para la, para la protagonista, pero que a la vez cubriera al resto del coro femenino, a las mechos, a las sopranos y a las bailarinas de ballet. Entonces, claro, mucha gente que tenga la carrera de ballet y que a la vez sea cantante profesional, eh, lírico, pues no había. Y dije, aprovechate, Gaviota, que no te verás en otra. Sí. Yo llevaba mucho tiempo gestando en mi cabeza que quería tener una experiencia de venir a Europa. Es decir, mi idea nunca fue venirme a vivir a Europa y dejar Buenos Aires. Jamás. Eh, es decir, siempre fue venirme por un año. Pero como una propone y la vida dispone, pues aquí estoy, llevo 21 años. Vine, me acuerdo que me pagué con bastante esfuerzo ese primer billete, el, el boleto de avión. Y, y quedé en la primera audición y ahí dije, ah, vale, igual la puerta esta se abre, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, ¿no? De esto que dices, a ver, me acerco aquí y, y vemos... Y al final, pues, pues sí, quedé y me vine. La idea era estar un año. Claro, a diferencia de que en Buenos Aires, esa obra duró tres temporadas. Eh, es decir, fueron muchísimas funciones y, y es otro ritmo, ¿no? Distinto. Y volví a Buenos Aires con la idea de, de volverme, ¿no? Y ahí vi que, no, que España tenía otra posibilidad todavía para bueno, lo que a muchos nos ha pasado. ¿no? Eh, más tranquilidad, más estabilidad, eh, estaba cómoda. Mi hermano vive en Almería, eh, luego se vino mi madre. En fin, un montón de circunstancias eh, personales que al final me he quedado. El tiempo pasa muy rápido, muy rápido, demasiado. ¿Y el, estoy.
1: y el círculo va dando la vuelta, porque estás contando que viniste por el fantasma de la ópera y estás a punto de estrenar El fantasma de la ópera. Mira,
0: esto por eso digo yo que la vida, que uno propone y la vida dispone. Porque. Yo me prometí no volver a ser. Yo hablé con Silvita, le dije, fantasma de la ópera de vuelta? No. Entonces, yo no me presenté a estas audiciones, en realidad. Yo había terminado Company, dos años de Company. Generalmente hago dos años o dos, dos temporadas, ya tres no me las permito, no es que no puedo con ellas, eh, dos temporadas de una obra de teatro musical y luego me tomo un año sabático, donde hago mis conciertos, donde canto tango, donde doy clases también. Es decir, que tengo ahí como... Eh, mi propia empresita eh, armada y con eso soy muy feliz. Entonces yo a esta no me iba a presentar. Pero eh, parte de la producción es Antonio Banderas, con el que sí. yo había trabajado en Company, y en la final me llama y me dice, Lugetti, ¿por qué no te veo aquí? Y le, digo, y le cuento que me quiero tomar un año sabático, que pa que pingue. No, le faltaba decir, déjate de joder y, me, y preséntate. Y me dice, mira, luego para decir que no hay tiempo. Te mando el texto, te mando tal. Y bueno, ya sabes, dices, bueno, a ver, a mí me gusta como tener decisiones, pero también cuando la vida te está llevando a otro lado, observar y decir, bueno, a ver, espérate, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí y Entonces, bueno, ya me armé una muy buena audición, obviamente, y me presenté, y sí, al terminar me dijeron, queremos que seas tú, y digo, M -m vale, venga, a ver, esperemos. Y ya empezó una serie de negociaciones y tal, y bueno, y todo fue a favor, la verdad, ¿no? Entonces, y ahora estoy encantada, porque es otra puesta en escena diferente.
1: A eso iba. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre esos Muchas. 20 años que pasaron entre una y otra?
0: Muchas. Bueno, aparte que es otro papel. Yo ahí era eh, Cristín, ¿no? Era una de las Cristín, la, eh, niña enamorada y tal, y ahora soy su madre. <ríe> Entonces... Pues eh, ¿sí? bueno, yo sé que estoy divina, díganmelo, por favor. Pero... No, sí, es Gracias, gracias. Pensé que la, la hija. De que, sí. la... <risas> que el fantasma la había embarazado. Claro, que había un nuevo papel. No, era el no fantasma cambié. 2. Eso lo, lo escribimos con tango luego. O sea, claro. En vez de un María de Buenos Aires, la hija, claro, del, fantasma. La hija del fantasma. Bueno, pues eh, no, y estoy, estoy, estoy feliz de hincarle el diente a este personaje aparte, eh, bueno, yo en general tengo como, eh, soy bastante para afuera, ¿no? Y tengo ahí como y este, este personaje me obliga a contenerme, a mantener este secreto que tiene, que tiene ahí eh, guardado a, a este individuo, a este cínico que está ahí en, el, en los sótanos del teatro, eh, a ser muy cuidadosa, entonces, bueno, me da un peso que, yo siempre digo que los personajes te enseñan cosas eh, para tu vida, o al menos a mí siempre me... Siempre algo me, me dan y me hacen pensar a Silvia ¿no? como, como individuo. Y este personaje más pues, de ver cosas mías. ¿no? Y luego la apuesta de Federico Belone es maravillosa porque también lo trajo más aquí. Si bien es el 1800 y la época la mantuvo, los personajes son de carne y hueso, no es el fantasma. Una cosa no, es un hombre que ha sido muy castigado por su deformidad, que ha vivido en una jaula. Entonces tiene obviamente una serie de trastornos eh, psíquicos ¿no? importantes y, y eras una, una niña que queda embelesada con, con su arte, ¿no? en realidad. Eh, eh, pero no, él, él lo trae a, a ahora. ¿no? A lo, ¿cómo, ¿Cómo sería esto ahora, actualmente? Entonces, yo, pues, es un personaje muy rico, pero estoy balanceando todo el tiemp del tiempo este hombre que al comienzo lo comienzo a defender. Y luego ya cuando ocurren ciertas circunstancias, pues ya veo que se me escapa de las manos y pido ayuda a Raúl, que en este caso es otro argentino, Guido Balzaretti. Bueno, hay unos cuantos. <ríe> no,
1: hay casi claro, ¿no? un cuarto de la compañía que son argentinos. No lo diga muy
0: fuerte, pero sí, somos muchos. Somos, bueno, a ver, también somos muchos que... Llevamos trabajando aquí hace sí. muchos años, ¿no? Es decir, cuando yo, yo ya me considero ni de aquí ni de allá en realidad, ¿no? Puedo ir a cualquier lado. Aparte, bueno, soy totalmente bilingüe, por supuesto que puedo hablar en español cuando quiera.
1: <risa> ¿Y qué diferencia hay entre la, entre la preparación, en, la, en tu preparación y la preparación en general de, del musical, de la que viviste en Company, y la que vivís en el Fantasma ahora siendo de, la, de los mismos productores
0: bueno no son exactamente los mismos productores sí. es decir Antonio está, está ahí como en la sombra del Fantasma no <risa> el el estaba más en el pro, alejado en
1: Company estaba el protagonista claro y aparte
0: <risa> era el que lo dirigía y el que lo sí el que lo producía y el que la diferencia es que Company si bien ya estaba la partitura, obviamente, y tal, fue gestado de cero. Es decir, eh, la fundación Stephen Sondheim no permite eh, que hagas algo igual o parecido a otras puestas en escenas. Entonces, te tienes que armar algo de cero. Entonces, fue genial porque fuimos parte de un proceso creativo cosa que a mí me encantó, pasé por varios papeles, Antonio es una persona que, que le encanta que juegues, que experimentes, que pruebes, luego hay mucho trabajo de mesa, de hablar qué pasa con los personajes, con las relaciones, Era una, una, es una obra que habla de relaciones personales, de pareja, jajaja, casi nada, eh, entonces hay mucha cosa. Aquí es diferente, si bien es una puesta en escena nueva, eh, ya viene de Italia, ¿No? entonces eh, es distinto porque ya vienen las luces eh, ya vienen hechas que son maravillosas de Valerio Tiberiano bueno no me acuerdo del apellido un italiano increíble eh, me gusta mucho cómo se ha hecho el escenario son dos telones pintados de un artista italiano que es una brutalidad es decir ayer por primera vez salí a ver aquello de uno de los números eh, del sótano donde vive el fantasma y es como de... ¡Wow! Ahora que estamos en la época del mapping, digo, lo único que falta es que la gente diga, ay, pero no hay mapping, y digo, mira, es que te juro que Madangiri sale con una escopeta, porque, claro, hay que también valorar, es, es que tocas el telón y es pintura, es decir, ahí y se ve la brocha, es decir, hay un artista pintando estos, estos telones, ¿no? Y hay un movimiento de profundidad, bueno, es, es como arte puro, ¿no? El escenario. Entonces es, es muy distinto. Y el proceso en sí... Es diferente también, porque cada director, directora, trabaja de una forma distinta. Hay directores que les gusta ir desde la improvisación, desde lo interno, desde a que vayas construyendo, y hay otros que van primero a la carcasa, digamos, a la, a la forma, a la estructura, y te dicen esto aquí, esto acá, esto ah. ahora giras por aquí, y te hacen todo el dibujo, y luego tú como actor vas rellenando emocionalmente, y le vas dando vida. Fede trabaja así. Pues estupendo, es decir, no me aburro. ¿Qué te embeleza del arte? ¿Qué me embeleza del arte? Ay, qué pregunta. Eh, soy una gran amante de la belleza. ¿no? De la belleza, pero no de la belleza, eh, del estereotipo de belleza que nos venden. De la belleza en general. ¿no? Yo creo que cuando veo por ahí el, el fantasma o cuando he leído la novela, que la he leído varias veces para buscar cosas, y me imagino o esa deformidad, hay una belleza ahí porque da una oscuridad. La oscuridad es bella también. Eh del arte me embeleza cuando es arte, ¿no? cuando realmente eh, hay un artista detrás, hay alguien que crea, hay alguien que pone su alma y creo que eso se ve. Ya no hablamos de, de una cuestión intelectual, creo que cualquier persona sensible, y yo al vivir en un pueblo, en Ávila, las pocas veces que he podido llevar algo mmm, de calidad artística, ves de pronto eh, personas mayores que no han salido del pueblo que tienen sus vacas que a veces no saben ni escribir porque todavía existe esa gente y se emocionan ¿no? y dicen es que esto yo nunca lo he escuchado y dices ah, qué maravilla ¿no? eso es el arte no es cuando realmente toca algo ahora para mí el arte es una palabra muy amplia como el amor no una palabra que ah se usa para todo y no se ha abaratado mucho el arte es, es algo que, que eso los italianos lo saben muy bien o lo sabían. Eh, lleva, es, es, es un transporte a otro mundo ¿no? y yo eso lo, lo siento. Ayer lo sentía cuando tocaba, el, el luego me llaman la mística, pero luego me tomo unos vinos tan a gusto, pero eh, cuando tocaba los, los telones no decía, wow, aquí hubo alguien creando todo esto. ¿no? Eso es arte.
1: Ahora, ¿cómo, ¿cómo haces y cómo trabajas esa, esa separación entre el musical, y ese post-año sabático que te tomas, donde gestas tus propios proyectos y donde el tango entra muchísimo en esos proyectos.
0: Totalmente. Bueno, mi madre me dice que soy una ardilla, total, es decir, eh, y ahora que tenemos muy muy cerca ¿no? el poder eh, eh, crear redes enseguida. Eh, en realidad uso mucho. Cuando estoy haciendo funciones, ¿tú piensas que hacemos ocho funciones a la semana? entre seis y ocho funciones a la semana. Son muchas. Las obras de teatro musical duran mucho, entre dos horas y tres horas a veces. Entonces, yo como vivo a 100 kilómetros, esa, esa carretera a mí me da la vida, porque esa carretera a mí me hace salir del, del teatro musical, el cual lo agradezco, amo, y es, eh, digamos, mi profesión o mi oficio, por decirlo de alguna forma, para poder crear y poder evadirme, e irme a otros sitios y decir... ¿qué hace falta contar ahora? ¿de qué forma puedo contar algo? ¿no? es decir, es bueno, creo que nunca lo he hecho, armar un concierto al uso de 10 canciones, ah, ¿cuáles? a ver, bueno, esta, 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 bueno, alguna vez para algún evento que te lo piden así, pero si no, en general me gusta usar las canciones, mmm, eh, la música, para contar cosas, ¿no? Entonces, generalmente estos proyectos míos, que son pequeños, obviamente, nacen eh, en periodo de funciones, porque son como mi mi cable a otro lado, ¿no? mi, mi antena, mi, mi parte artística, si se quiere, aunque el otro también es artístico, pero bueno, estoy mandada ¿no? de alguna manera.
1: Mm. A ver, entre los dos, ya que hablamos de tango mm. y, y, y de esos proyectos, a ver, ¿qué, qué, de, qué de esa parte artística hay haciendo el switch a, mm. ahora a la Silvia Argentina? Mm.
0: He hablado en argentino toda la, todo el tiempo, todo el tiempo hablado en argentino para que quedar canta. bien con la colectividad argentina. Un, un ahora
1: tienes que cantar en, en argentino.
0: Claro, claro. Ahora digo nací y verás tú.
1: ¿Qué pueden hacer entre los dos?
0: Y no sé, podemos hacer muchas cosas, pero claro. vamos a cantar un tango.
3: Río donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Desde esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del cabur, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio es una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio es la gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. En mí será por eso que del todo no me fui. La esquina, el alma en el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me dispongo en este punto cardinal y desde la niñez y con el sol teniendo siempre el corazón mirando al sur mi barrio es una planta de jazmín la sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta De las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla De cara al sol Mi barrio es la gente que no está Las cosas que ya nunca, nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz yo sé que tengo el corazón mirando al sur. ¡Ay! ¡Ay!
0: ¡Qué bonito! Empezar así la mañana, chicos, o la tarde, o lo que sea, esto es una maravilla.
2: ¿Por qué? ¿Cómo, cómo empezar la mañana?
0: Bueno, yo la, empiezo, de hecho, la empecé hoy así, porque a una se pone una disciplina, pues si no, una sería como <risa> una dita volando todos los días mm -hmm. y no. Eh, la empiezo con una esterilla haciendo aunque sea tres gatos ¿no? Sí. Eh, saludando a mi perro, a mis seis gatos <coughs> y eh, tomando mate tomando mate y me pongo si me tengo que levantar muy temprano pongo alguna musiquita o de piano o de algo que me vaya despertando la oreja porque en realidad mi naturaleza sería levantarme a las once sí, y despertarme y colgarme mirando el cielo ay hay nubes esa sería mi naturaleza que son mis vacaciones son esas ideales puedo estar en casa tan a gusto como tengo mi finquita y mis arbolitos y estar ahí y poner el mate estar Hora y media con el mate, <risa> imaginando shows por ahí o lo que sea. ¿Qué, Esa,
2: ¿qué sería de la vida sin el mate?
0: ¿no? no, no, imposible. Yo tengo, la gente se ríe. Es increíble, Pero ¿verdad? me dicen, ¿Qué, ¿qué tenés? ¿Un mate en cada lugar?
2: Yo tengo mil mates.
0: Yo claro. tengo mil mates. No. Y ya, es decir, ayer, claro, nos dieron, antes de ayer nos dieron los camerinos. Y entonces ya vi que tengo mi camerino, pequeñito, pero yo sola, que lo pedí, por favor. pues Ya estoy grande para compartir, no, no soporto a nadie. Eh, y ya me llevé mi mate de camerino que me lo compré que es de una chica valenciana que hace mates artesanales entonces se lo pedí y dije en esta producción quiero este mate <risa> y sí, sí, sí sin mi mate no a ningún lado y ese piso es muy gracioso porque somos todos argentinos Estamos, nos pusieron a todos juntos como en la cárcel <risa> ¿no? van, ahí. van ubicando el, a la gente el gueto argentino <risa> crearon ahí sí, está Jero al lado mío está Omar Caliquio del otro lado y Guido Bolsarenzi <risa> todo los únicos que tomamos mate ahí somos Jero Jero Rauchillo los otros no son materos son más de infusión y café pero sí, el mate va para todo voy a arreglar una lista, un set list de show a unos mates bueno, no, sé. no sé si son materos
2: sí. ¿Sí? el sí, otro día sí. estaba en un aeropuerto estaba tomando mate y esperando el avión y veía a toda la gente y decía pobre gente no toman mate.
0: Qué bien, muy bien, muy bien. Esto, esto te lo voy a robar, te lo voy a dedicar en un Instagram, en algún no reel. Me
2: en parecía, algún no parecía una pobre gente. Una
0: pobre gente. Voy a hacer... Ahí en
2: Bruselas esperando un avión sin me poder tomar mate. Sin poder tomar, sin mate, tomar sin mate. Sin saber lo que es no, esto. No, no.
0: no, Claro, ese compañero del alma total. Claro. No, él no es tan matero. No, yo no. Pero yo aparte desayuno mate de los cinco años, porque nunca soporté claro, la leche, nunca soporté vida, esta claro. cosa... Entonces yo antes de ir al colegio le robaba unos mates, que ya mi madre se había levantado muy temprano, y le robaba unos mates medios lavados, con azúcar, obviamente, porque de pequeño no, no te gusta tan amargo. Y entonces, claro, igual, es que una tiene tanta energía porque toma mates los cinco años.
2: <risa> si yo no tomara mate, por ahí sería un asesino serial. Ay,
0: yo también digo o sea. lo mismo. Yo digo, bueno, mejor que tome el mate. Momento, claro. Porque también si uno está muy enfadado, toma mate. Todo. todo? Mira, tengo un cabrillo, un tar... Me hace unos mates. <risa>
2: ¿Y el tango, el tango cómo apareció?
0: Ah, ¿Así el como tango. el mate? Esa es una bonita pregunta y si no la iba a contar yo de alguna forma porque es muy bonito. El tango yo lo llevo en vena, en realidad, porque mi madre, Edith Escandro, una gran cantante en la época de los 60 ¿no? y 70, que por cierto trabajó con tu padre, mucho con Juan Carlos Cuachi, me decía que le contaba unos chistes, tu padre... <risa> bueno, en fin, ya hablaré. Vete tú vas tú a ver. <risa> eh... Pues eh, yo de pequeña, mi madre en donde podía, ella nos llevaba a todos los shows. Mi hermano le gustaba más quedarse en casa, pero a mí me encantaba ir. Entonces, claro, yo recuerdo, por ejemplo, eh, Antonio Agri regalándome eh, caramelos en eh, Michelangelo. ...y yo tendría seis años... ...que pues tampoco tengo todos los años juntos... ...tengo los míos por lo tanto... ...para ser más danxirí... ...entonces claro... ...yo ahí escuchaba... ...escuchaba Alba Solís por ejemplo... ...que luego a veces me he quedado dormido en su casa... ...o eh, el padre de Guillermito Fernández... ...Guillermito que era pequeño... ...y nos íbamos de gira... Eh, ...no era tan pequeño... ...era más grande que yo... ...pero que él ya cantaba... Mm, ...no sé... Eh, ...como que siempre estuvo ahí... no ...el, el tango... Eh, Siempre estuvo dando, dando vueltas. Y el polaco Goseneche, que venía a mi casa a jugar al póker con mi padre a tomar whisky. Eh, y me regalaba alfajores. Me decía: Silvita, vení, vení, toma, mira lo que te trajo el tío. Y yo me levantaba para ir al colegio y ellos seguían jugando al póker. Ellos estaban. Ellos estaban, continuaban. Sí, porque mi padre, que Dios o oh, el infierno no tenga la gloria, el gran valor también del tango. Pero. Como que en mi casa había, eh, como que por un lado estaba toda la parte de mis abuelos y tal, muy maternal, y por otro lado había toda una cosa bohemia o sea, que viejo, el tango la acompañaba. Tu
2: viejo era muy tanguero.
0: Mi viejo era muy tanguero y mi madre siempre cantaba en lugares de tango del 40, un lugar de tango de toda la vida en la Lugones, pero que era, vamos, que iba, pues mi madre era como la invitada en los lugares de tango que, daba, que cantaba otro tipo de cosas. Pero claro, yo me acuerdo de, no, no te puedo decir el espacio, pero me acuerdo, tengo la imagen de un tanguero fumando con el whisky cantando tangos cuando se podía, ¿no? Y yo por ahí con ocho años, mi madre me llevaba, ¿no? Y, y vamos, aquí estoy, tan sanita. Bueno, que está todo perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Yo no cantaba tangos en Buenos Aires. En Buenos Aires, pues primero estudiaba ópera. Entonces, me gustaba el tango, era un entorno para mí muy familiar, pero no cantaba tangos. Así empecé a hacer musicales después de dejar el ballet, pues empecé a hacer musicales, pues muy curiosa, y entonces pues, ya se había agotado el ballet, quería otra cosa. Vale, es cuando vengo a España, cuando en un show meto volver y lo miro a Sergio Fulqueris, que es, que es un guitarrista argentino radicado aquí, que trabajamos muchísimo. Contra Tango pertenece a él. Un
2: divino, un capo total.
0: Un divino, un capo total, que lo tienen que traer en algún momento a hacer algo, porque es genial. Eh, y, y voy a cantar Volver y me emociono. O sea, no me había pasado nunca. Tanto que se me puso una pelota en la garganta y lo miré y le hice así como dibujar algo eh, tal, que no puedo. Y ahí dije, ah, yo tengo que hacer cosas con tango. Y entonces ahí, eh, como él tenía Contra Tango hecho, pues ideamos juntos un show con bailarines, con Juanma y Natalia, eh, con Carolina y Gonzalo, no. bueno, con esta gente maravillosa, eh, de bailarines de tango increíbles que están aquí, Silvia Fuentes también, que ahora tiene una escuela... No. Bueno, toda esta gente que ya conocemos. Y hicimos eh, Lila Hollywood también, estuvo pasó, pasa mucha gente ¿no? por, por nuestra historia del tango. Entonces, cuentas, yo como meto textos también, cuento más o menos la historia del tango desde Gardel a Pietzola, ¿no? Un poquito. Hago alguna mezcla también con copla y tango. Porque, claro, la copla está muy cercana al tango, ¿no? Estas letras, que moto me. Que, pues eh, tiene algo ahí muy visceral, ¿no? Eh, muy parecido al tango, entonces está hago una la fusión. Copla, no? ¿Eh?
2: La copla es buenísima. ¿eh?
0: Maravillosa. Y está muy cerca al tango. ¿Y qué
2: coplas, qué coplas cantas? ¿Qué te gusta? Ojos verdes. Qué
0: lindo, ¿no? Eh, sí, eh, sin embargo, te quiero. Sí, sí. Ojos verdes, ¿cómo era?
3: A ver. A ver. el quiseo de la mansería miraba encenderse la noche de mayo pasaban los hombres y yo sonreía cuando de repente paraste el caballo serrana me das candela Yo te dije caché. Ven y tómala en mis labios Y yo fuego te daré Dejaste el caballo Y lumbre te di Y fueron de noche Dos luceros verdes De mayo para mí Ojos verdes Verdes como la alpaca, verde como el trigo verde y el verde, verde el limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca Que están clavaditos en mi corazón Para mí ya no hay sol, el lucero, ni luna No más que unos ojos que en mi vida son Ojos verdes, verdes como... La albahaca. Verde es como el trigo verde. Y el verde... Verde, limón. Qué maestro. Qué bueno. Sí, y
0: este lo mezclamos a veces con... Eh, lo diré, por una cabeza. Entonces hacemos un mashup. ¿Sabes? Comenzamos con por una cabeza una, una estrofa, la mezclo esta... Y la verdad, a la gente le gusta mucho, porque entonces, bueno, cre crees nexos, ¿no? La música es un, un, un gran unificador, ¿no? Y dejar afuera tantas cosas que nos dividen como humanos. La música tiene esa función, ¿no? De, de sobrepasar fronteras e ideales, y, y historias y creencias, ¿no? El mundo de las creencias. Yo creo que la música es un, una gran rompedora de esas creencias. Y entonces me gusta hacer estas mezclas, porque unes más, ¿no? También, y y está muy cerca la copla del tango. Y así es como el tango llega a mi vida y entonces en donde puedo en estos años sabáticos y tal pues comienzo a programar tangos. Trabajo mucho con los ayuntamientos, eh, no solamente de aquí, de, de Madrid es del que menos. De Ávila, de Valencia, de Barcelona, de, de Pamplona también hemos estado. Bueno, eh, tenemos ahí un, una red no tan grande como nos gustaría, pero
3: nos movemos.
0: Sí, sí, sí.
1: Recién decías que empezaste armando la historia del tango desde mm. Gardela a Piazzolla. Eh, hace un ratito cantaste Ladia. ADIA. Eh, ¿Qué te gusta escuchar?
0: De, de tango. Tengo. De tango, de todo me gusta escuchar, la verdad. Soy muy curiosa.
1: Porque te moviste de un abanico muy grande. Sí. Pero ahora, el bueno, momento de tener que escuchar...
0: Piazzolla escucho mucho. De hecho, hace unos años, me acuerdo, escuché tu álbum de Piazzolla, uno que tienes, eh, no sé el nombre, un desastre.
2: No tengo ni idea. Bueno, uno de los más.
0: tuyos, que como tiene tantos, pues eso se pierde. El maestro, pues uno de los tuyos, soy de ponerme eh, música de piazola y, y escucharla, ¿no? De, de estar ahí en casa y escucharla, decir, ¡ah, oh, esto qué bueno! Y luego, bueno, yo soy bailarina, si bien no estoy en, en activo, pero soy bailarina. Entonces. Tengo un par de vídeos y me gusta hacer esta movida. Mi casa es muy pequeña y entonces hago bailando en un metro cuadrado. Y ahí uso mucho sola <risa> Sí, escucho mucho sola Pero, por ejemplo, como soy tan curiosa, llevo unos años escuchando que no los conocía, los tangos judíos. ¡Guau! Uh -huh. ¡Wow! wow, wow ¡Es flipado! ¡Es flipado con eso! Porque son como los, los tangos de la vieja guardia a nivel musical, porque, claro, era el violín, la flauta. Creo que ni van de Unión había ahí uh -huh. en esa época. Y las letras son, de, son muy duras, ¿no? porque es como vivía esa gente en los guetos ¿no? de, del holocausto y digo, wow oh, qué material! Bueno, lo que pasa es que no es muy app el material como para hacer algo en este mundo donde a veces me da la sensación que las partes más oscuras o más tal en vez de, ten de tender a verlas mirarles a la cara y, y bueno, gestionarlas, pero si esto es parte de la vida, es estamos viviendo una etapa creo yo, de esconder ¿no? todo eso, parece que todo tiene que ser ahora happy flower y tal y es un material maravilloso y ahora estoy leyendo todo eso, Sí, sí, sí. Entonces, bueno, escucho todo tipo de tango, la verdad. Escucho. De entregar de él y Julio Sosa, soy más de Julio Sosa. <ríe> y qué más te cuento, qué es eso, no sé. me Escucho mucho tango en mi casa. Soy muy... Tengo
3: no,
0: no soy tan de extrañar, digamos, yo soy de ahora estoy viviendo aquí, vivo aquí, no soy de vivir en la nostalgia, me parece una, a mí personalmente no me Pero no cantaste
1: no me, pero cantaste volver y se te te tragando toda la carrera.
0: Claro, sí, <risa> sí, totalmente. No, no, y, y lo que te iba a contar, yo los domingos pongo tangos. Me hago el mat y pongo tango por la mañana en
1: casa. Faltan los bizcochitos nada más.
0: Me faltan los bizcochitos, <risa> pero bueno, alguna palmerita, <risa> cae, cae. Pero sí, yo los domingos soy de me gusta tango. Probablemente porque recuerdo a mi abuela escuchando tango en casa los domingos, amasando los ravioles y, y bueno, y, y eso es parte de mi, de, de mi vida. Entonces yo pongo los tangos y siempre me lleva un poquitito a esa casa de mis abuelos, que es donde por ahí más tango se escuchaba, donde... Eh, donde yo ubico mis raíces es la casa de mi abuela no amasando haciendo el asadito escuchando tanguitos y tal entonces los domingos en mi casa suena tango totalmente
1: y a nivel de, de la preparación de los espectáculos porque cada uno de los espectáculos que hiciste tanto eh, contra tango como tango al rojo vivo como madrillas tango concert tienen conceptos diferentes sí. incluso en uno en contra tango decías la historia del tango mm. en otro seleccionaste Tres autores directamente sí. y en Madrid Chastango Tango Cabaret mezclaste tango con, con Gershwin. Sí, y, con Jazz.
0: Y sí. sí, bueno, con Curvail, sí. Es que también, es que Piazzolla, Curvail,
2: Curvail es tremendo. Para ¿no? ellos.
0: Yo hice Mahagoni de Curvail, eh, que abrimos con eso en el 2008, dirigida por Mario Gas, El Matadero de Legaspi y ahí me metí de siempre me gustó curvay si estas cosas es medias disonante raras a mí me encanta de pequeña me encanta um, y ahí me metí más ¿no? a estudiar todo ese mundo y brechtiano y tal y dije wow oh, esto qué maravilla qué, qué poco comercial que es esto pero qué bonito no um, increíble y, y veo similitudes y corríjame maestro que yo musicalmente digamos no tengo tanta soy un poco ignorante veo similitudes con Piazzolla, me refiero que, que no de, rítmicamente inclusive no rompen reglas ¿no? que estaban estipuladas y como generalmente las canciones de y las letras las, las ha hecho Brecht pues, pues son muy potentes ¿no? como las de Ferrer con, con Pichola sí, sí, sí y luego los otros dos, uno era más la historia del tango, no y voy contando cómo nace el tango en, en Latinoamérica, cómo llega a principios del siglo XX, de dónde nace el bandoneón, que la gente aquí en España le llama acordeón, y digo, no se os ocurra que un bandoneonista os va a romper el bandoneón por la cabeza. También le dicen bandoleón. Bandoleón, cierto,
3: bandoleón,
0: me había olvidado. Pero generalmente lo confunden, entonces cuento que nace en un... Gracias a la inmigración, ¿no? Que llega este señor de Alemania con tal. Si no, el, el, el tango se tocaba pues con guitarra, eh, eh, guitarra violín, algún violín y alguna flauta. ¿no? Eh... Y, y cuento un poco eso, ¿no? la historia del tango. Como eh, hablo de María de Buenos Aires, por supuesto, de la operita y canto en la sombra de María, ¿no? que, que es eh, algo que me encantaría hacer. Es eso, ese ¿no? algún productor en la radio escuchando, ¿vale? Quiero hacer María de Buenos <ríe> María Aires, de Buenos Aires. <ríe> eh, que me parece increíble. Es decir, el guión de eso lo analizaba hace unos años con un director catalán, que al final no salió adelante el proyecto, pero era para presentarlo en el liceo. Y lo analizábamos y encuentras tantas
2: cosas. Mira eso, eso, la sombra de María. La
0: sombra de María, tres marionetas. Sí, espectacular. Sí, increíble, ¿no? increíble. Bueno, todo, ¿no? Porque los textos que tiene. Es decir, es Jesucristo es, es una mujer. ¿no? Entonces, esto ahora se tiene que hacer, señores. Y bueno, es, es maravillosa. Y el, el tango rojo vivo tiene más danza. Tiene mucha más danza entonces juego más con la sensualidad del tango con es decir eh, ahí entro el, el contrabajo en el show cuando hay presupuesto cuando no hay presupuesto no luego hay diferentes formatos depende del presupuesto
2: claro y oye bueno pero bailas también
0: en los espectáculos no 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 en estos no en estos no en no. estos no no bailo. pero
2: no bailas tango
0: no 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 bueno he ido a alguna milonga y si me agarra alguien que sepa bailar bailo porque pero yo no bailo tango no Ahí, ahí Natalia siempre me dice a ver si te venís a tomar unas clases claro. si lo tenés muy fácil y tal y bueno.
1: ahora te formaste eh, arrancaste formándote como bailarina como bailarina clásica no querías ser cantante o sea con, 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 tu, la historia, de, con la historia de tu mamá no quería ser cantante ahora ya no sos bailarina y sos cantante Voy bueno sos cantante y actriz obviamente <risa> eh, ¿en dónde se produjo el switch el, entre la, la bailarina y la cantante?
0: Cuando termino eh, un contrato con el ballet de Julio Boca, aparecen justo las audiciones de, de Bella y Bestia en, España, en Argentina, 90 98 o así. Y entonces, claro, buscaban bailarinas con muy buena técnica y muy buenas cantantes. Entonces yo hacía el conservatorio de ópera, pero decía que era para mí no para cantar afuera, que eso era algo para mí. Y claro, me presenté, yo tenía muy buena técnica de baile y los coros de, de estos musicales suelen ser muy agudos, es decir, las sopranos estamos siempre colgadas del techo. Y claro, yo ahí pues, tenía mucha facilidad y tenía muy buena técnica también. Y ahí que me pillaron y ahí dije... Uy, esto es interesante de indagar. Y ahí me puse a estudiar teatro, a estudiar eh, diferentes técnicas de la voz también para usarlo más al servicio de la actriz y a estudiar teatro musical, ¿no? Con lo poquito que había, y con Vero McKinley, claro. una grande de recale bueno, todo lo de Elenita Roger, todos empezamos ahí, básicamente. Y entonces me acuerdo que, claro, ahora hay tanto material. Yo que doy clase siempre le digo a mis alumnos, digo, chicos, por Dios, con todo el material que tenéis ahora, ¿no tenéis la curiosidad de ir a ver una obra completa de Broadway, de West End, de, sabes de, de, de estudiar? Nosotros nos pedíamos a Amazon un vídeo, porque era carísimo. Y entonces no lo pasábamos. Y lo compraban o hacíamos, en conjunto. Lo, claro, hacíamos una vaquita, como se dice aquí. para Sí, o
2: aparte era, vamos a lo de tal que tiene el, ¿Sí? un vídeo de no sé qué obra que la pusieron en no sé dónde Total. y lo y, tiene, y, tiene el VHS
1: y en, un, y en un televisor de 14 pulgadas y
2: va y 48 feliz. a la casa de Mongo... del que más dinero tenía Todd, la versión sí, de no señor. sé dónde
0: sí señor eso o oh, este sitio eh, que quedaba ahí en el centro, las tres copas, tres copas, ¿cómo se sí, llamaba? Sí, 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 ya sé, que, ya que era sé. como una chistera así de teatro musical, que traían algunas cosas piratas. Entonces, si te conocían mucho, te lo vendían ahí un poco por esta, hemos conseguido el Chicago de Broadway Italia", y tal, y nos juntábamos, lo que dice, pues, generalmente era en la casa de Piliar esa que era la, la que, que tenía, Pili, casa claro. más grande, Perfecto. y nos juntábamos ahí ah. todos a mirar un vídeo. Ahora tiene
2: heladería. Sí, una
0: gran heladería, la fili, pero ya la recuperaremos al canto, ¿eh? que eso no se puede perder. Pues, y era, y a lo que voy era como que había también mucho amor por aprender, ¿no? Y ahora, y ya hablo como una abuela, porque igual, pues mi abuela me diría otra cosa, qué sé es yo, pero ahora no veo eso, ¿no? Y, y me da un poquito de pena que se, que se pierda eso. Pero ahí fue mi, mi cambio a decir... Vuelvo a decir, yo a veces, como creo que casi todos, decimos como decretos, yo esto no, porque yo me voy a quedar en España un año, porque yo soy de Buenos Aires, porque Y luego dices, hola, ¿qué tal? Pues si la vida es esto, ¿no? Es un oleaje de mar, venga, sube y ve, y di, mmm, esto ya dijiste no dos veces y se siguen abriendo puertas, pues ve a ver qué hay por ahí, a ver qué pasa. Si sí, luego todo es aprendizaje. Entonces, pues, y aquí estoy cantando, enseñando canto, donde alumno me encanta enseñar. Siempre he dicho que, que iba a ser maestra. Yo de pequeña nunca dije que me iba a dedicar a esto. Yo quería ser maestra. Bueno, de hecho lo soy. Sí, me, me gusta enseñarme. Me da mucho placer compartir lo que he aprendido de otros maestros, de mi experiencia. ¿no? Eh, ver a gente joven aquí ahora en teatro musical ha crecido mucho en estos 20 años. Eh, realmente cada vez hay más nivel. España está en un muy buen momento de teatro musical. Ahora en esta nueva temporada se estrenan un montón y en todos miro el ele los elencos y digo wow Hay gente muy power aquí, muy, muy potente. ¿no? Entonces ser parte de ese movimiento a mí me, me da mucho placer, me, me gusta. Ahora
1: estudiaste danza por placer propio, por sí. decisión propia y... <risas> pero por atrás estabas estudiando algo que también te interesaba. Lo, lo hago para mí, que hay veces es lo mejor, porque cuando uno hace ese algo sin exigencia, es por algo.
0: Claro, eh, claro, Y que finalmente después termina
1: siendo tu carrera. Sí, eh... sí,
0: sí, sí. Bueno, lo hacía porque, porque a mí encantarme, me encantaba decirlo. Solamente que, a ver, la imagen de mi madre, mamá, que te quiero mucho que lo sepas, eh, era muy power en casa. Es decir, era muy, muy power porque mi madre era muy diva. Era como muy, muy diva, ¿no? Muy, entonces, eh, bueno, era mamá, pero a mí me pesaba no también tener esa, esa imagen, entonces, claro, yo calculo que, que Silvita de decía, es que alcanzar eso, no, hasta que entendés que no, no es necesario alcanzar eso, que tú tienes tu camino y, de hecho, me lo tomo de otra forma, ¿no?, de, de otra manera, ¿no? No, no, no sé, yo lo llevo más como un oficio, como una forma de vida cuando me dicen ah, es que eres un poco famosa porque ahí en el pueblo te ven una vez en la tele aunque sea un aviso publicitario y esa eres la famosa porque has salido en la tele y digo, no, famosa no le digo o oh, sí porque para mí el ser famosa en esto es poder tener eh, poder vivir de esto haciendo mis shows haciendo teatro musical dando mis clases y tal y con esto poder vivir donde quiero que vivo en un pueblo tener mi finquita hacer mi vida vivir mm, relativamente bien eh, darme mis gustos a través de mi profesión yo creo que eso para mucha gente pues es un, un lujo, ¿no? Y, y, y eso es ser famoso. Mira, yo estuve al lado ahora de un verdadero famoso, ¿no? Como es Antonio Banderas a nivel. Wow. Y dices, tío, ¿cómo llevas esto? Qué locura. ¡Qué locura! Es decir, hay que tener ahí una fortaleza un, para estar centrado también, ¿eh? Como de ser porque claro, se, se te pone la pinza muy malamente. No, no, francamente no me interesa. Universo no me interesa, pero esto no me interesa de verdad. ¿eh? por si acaso
1: ¿Y qué pasó esa, esa primera Bella y la Bestia cuando te subiste al escenario y, y volviste a casa?
0: Y, ¿En Buenos Aires? Sí,
1: y, 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 y mamá te había escuchado cantar.
0: Bueno, Bella, claro, claro. Pero cantar
1: arriba del escenario. Arriba
0: ya. del escenario. Bueno, Bella y Bestia fue brutal. Para todos, hay todo el grupo este que cuento, que son grandes artistas de, de teatro, de teatro musical y cantantes, eh, fue increíble porque fue el primer montaje grande que venía de Broadway de verdad. Y aparte hemos aprendido un montón. Yo cuando se habla de franquicia me choca bastante porque no es un McDonald's, es decir, es una obra de teatro con gente que ha estado probando esta obra durante 10 años por ahí, haciendo prueba-error, prueba-error y cuando vienen estos grupos, estos directores eh, musicales, por ejemplo un, eh, trabajé con David Cossarin que es el, el que hizo los arreglos de la película de Bestia y Bestia, trabajar con ese hombre es decir, que tiene claro cada consonante, cada corchea y te explica eh, a, 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 emocionalmente por qué está esa corchea ahí por qué está esa, esa nota es, es decir, aprendes tanto, tantísimo y yo me acuerdo que lo que sí, mira, hace unos días venía ahí pensando, conduciendo y digo, pensar que en ese bella y bestia que me gusta volver a, ese primer, a esa primera experiencia, todo me parecía maravilloso, todo me parecía maravilloso. no Y luego con los años pues vas viendo cosas y de decís, esto de nuevo, o esto tal, y te empiezas a quejar. Y entonces lo recordaba como diciendo, eh, no te quejes, no te quejes, eh, toma un poquitito de eso porque aquí en Fantasma hay... Hay niños también más pequeños así que están como de, ah, y dices, no, no, no pinches el globo, no, no quería que descubran cositas por eso, porque bueno, porque luego la vida es así, ¿no? Pero eh, ese Bella y Bestia fue mortal, fue, fue muy especial. A ver, me marcó tanto que me cambió la dirección de mi carrera, porque si no yo, qué sé yo, me hubiera jubilado en un ballet estable, probablemente en el Argentino de La Plata, que es donde yo quería estar y, y pintaba que, que podía estar y ya estaría jubilada y qué sé yo, en, en otra vida paralela en otro mundo paralelo, en otro hilo de tiempo pues igual está Silvia con un estudio de danzas, con tres niñas qué sé yo, a veces sí que me gusta imaginar digamos de, de cómo hubiera sido mi vida por aquí, cómo hubiera sido mi vida por aquí cómo hubiera sido mi vida si no hubiera venido a España dónde estaría o por ejemplo con 15 años me gané una beca para irme 6 años a estudiar al Bolshoi en Rusia que era muy buena, de hecho era muy rusa yo bailando en mis líneas y tal, me llamaban Luquetova en el Teatro Colón, <risa> me, me llamaban Luquetova porque era como muy rusa, bueno. Y, y, y nada, y justo bueno pues eh, se terminaron las relaciones de la SARCU, que era la Asociación de, eh, Cultural de Relaciones Argentina-Rusia, porque bueno, cambió todo el gobierno, va, todo lo que pasó allí, y yo me quedé sin esa beca, no y obviamente lloré lo más grande, había empezado a estudiar ruso y tal, pues qué sé yo, porque la vida es así. ¿Qué pasa si en otra línea paralela yo estoy en Rusia? O, ¿Sabes? Que cuando yo, a mí me encanta armar estos mapas de qué hubiera pasado si hubiera seguido por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde están esas silvias? Están, ¿eh? Estoy segura que están. Pero esas son mis pájaras, que no Pájaros
3: perdidos. Que no. <risa> Amo los pájaros perdidos. Que vuelven de ser más allá a, 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 confundirse. a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas. Na, 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 en, uh y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí todo fue un tiempo, un juego que vivimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un tiempo antiguo, nada como el tiempo que en los espejos se a reflejar. Después busqué de perderme en tantas cosas y en otras cosas y todas eran más. Al fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad nos devoró y fuimos dos.
2: Chipo. <risa>
0: Esto, esto, todo esto, improvisado, todo, todo el momento bueno, nada
1: estaba preparado.
0: El que no se da cuenta que no es improvisado es porque tiene un problema de un problema de sensibilidad, porque está muy improvisado. Pero me encanta, amo la improvisación. Amo. Es de lo peor, de las cosas peores que llevo en un musical que no se puede improvisar.
1: ¿no? Ese, eso, ese es un tema, ¿no?
0: Bueno, es un tema de disciplina. Tú estás haciendo esto, eh, claro. Eh, si, si no, pues quédate haciendo cabarets y salas alternativas y perfecto. Es decir, soy muy consciente de en dónde me meto. ¿no? De hecho, hay muchas veces que con el director o coreógrafa no estás de acuerdo. pues Dices, no, pero es que aquí el papel lo que pasa y yo ya pues eh, por supuesto el cumplir años no viene solo no es solamente para ruguitas sino que también algo tiene que cambiar aquí en, en la cesera pues eh, eh, digo claro no es que tengo un director y esto es una obra de teatro es como un ballet no hay una no
1: es tu espectáculo no es mi
0: espectáculo tú puedes aportar hasta donde te dejen pero aquí esta improvisación, yo vamos, firmo por eso. Si alguien me paga por hacer este tipo de cosas, yo feliz mmm, los musicales. Bueno, lo pedí,
1: lo pedí, lo pedí, lo pedí
2: al, lo universo.
0: al universo, lo pediré, lo pediré que me, me escucha bastante, eh, me escucha bastante, la verdad.
1: ¿Y qué te pasa cuando cuando cantas tan
3: <risa> En general, te digo,
1: ¿qué me pasa? No, ¿En no,
0: no, en general, no,
2: ¿qué
3: te, te No, te tienes un poco Tenemos sesión de terapia
1: hoy. No, ¿qué te pasa? tenés tiempo
3: que yo hablo.
1: Porque yo los miraba mientras ustedes eh, tocaban juntos.
3: Mientras me mi iba la letra.
1: No, y lo, lo compenetrada que estás en la letra y, y, y en la historia, digo. ¿qué te, ¿Qué te pasa internamente? Bueno, es que las letras. Las, estás las
0: letras de los tangos, los tangos son monólogos con música y cuando son buenos tangos que están bien escritos de un lado o del otro, son un matrimonio perfecto, ¿no? Es decir, la, la música. Eh, Stephen Sondheim, ese gran eh, compositor que murió hace unos meses, eh, decía que la música está en las canciones cuando al actor se le termina el, el, el recurso de la, de la palabra. no Entonces, para agregar emocionalidad y para poder contar mejor el mensaje, aparece la música. Y yo creo que la mayoría de los tangos bien escritos, eh, que son casi todos, pues... Eh, Ocurre eso, ¿no? Por eso yo también le, le doy mucho sentido a la palabra, a lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, eh, y si la música está bien acompañada, pues ya es, es maravilloso, ¿no? y por no supuesto no es el caso no o sea, poder, cásate caso. cásate no, no y te, luego hay ¿te tangos te gusta
1: trabajar mucho desde la voz desde el texto hablado total de, de empezar ahí y desde ahí ir hacia totalmente, la música ¿no? sí, eh, totalmente y el tango en eso te lo permite muchísimo claro
0: claro, tiene, claro sí les puede dar muchos colores yo creo que bueno la, la voz excepto que cantes ópera que, ...que tiene como otra colocación... pues tienes que pasar por encima de toda la orquesta... ...y, y bueno, tiene una, unas connotaciones técnicas... ...que en la época de la ópera pues no existían los micrófonos... ...si hubieran existido probablemente la ópera se cantara de otra forma... ...de hecho ha empezado a cambiar un poco la técnica... ...ya las voces no son eh, tan engoladas... ...sino que se va un poquitito más al texto... ...pero bueno, obviamente no te puedes salir... de ...porque es el virtuosismo ¿no? de, de esos sonidos... ...y es un estilo... Eh, pero si no, a mí me gusta trabajar todo desde la voz hablada hacia las notas cantadas, sin perder un poco lo que es el origen de tu voz hablada, ¿no? porque me parece que el mensaje llega mucho mejor. Totalmente. Sí, sí, sí.
1: Silvia Lucchetti, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la, en la usina del tango. Ahora a partir de, de octubre, en el Teatro del Venice, con sí. eh, El fantasma de la ópera, todo, todo un gran desafío, mm. eh, así que para para todos aquellos que hoy nos escuchan, pueden ir a verla aquí en Madrid.
0: Claro que sí, están todos invitados, estaremos ahí unos cuantos meses y bueno, es una obra muy especial en un teatro que se ha recuperado, un teatro que yo pertenecía a la, a la fundación de Salvemos al Albenis, así que fue muy emocionante el año pasado cuando entré por primera vez a ese teatro, porque lo iban a transformar en un parking de lujo y es un teatro de toda la vida, de aquí de Madrid, ¿no? Un teatro que tiene muchos fantasmas de verdad, por ahí sí, pasaron grandes, sí, grandes. Espectacular ese grandes espectacula espectaculares. Grandes, eh. espectaculares, espectaculares. Vamos, es un lujo y ha quedado muy, muy, muy bonito. Y es el primer hotel teatro, ¿no? Y ahí Universal Music, eh, un music teatro, pues ha creado una fusión que igual abre una, un, un camino, ¿no? Hacia otros edificios, teatros que están abandonados. Y es una forma de, de llevar a Madrid también a otro, a otro lugar. Y esta obra no se la pueden perder, porque tenemos un pedazo de orquesta dirigida por otro argentino, Julio Aguad. Caramba, Don perfecta. Julio Aguad está ahí en la dirección. Y, bueno, Jerónimo Rauch, que va a ser un fantasma impresionante. Italia del Val, como, bueno, es que no, me, no, no voy a nombrar a todos, pero es un elenco de primeras figuras en general, ¿no? Y, y bueno, no, no se lo pierdan, porque es, va a ser maravilloso. Así será. <risa> sí.
1: Gracias por venir, Che. No,
0: gracias por Muchas invitarme. Gracias. Un lujo.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos la próxima.